0: Mal ganz ehrlich, kannten Sie Hertha Müller? Naja, ich meine, bevor sie den Literaturnobelpreis bekam. Ist es nicht seltsam? Unter 94 männlichen und zwölf weiblichen Autoren, die Literaturnobelpreise erhielten, gab es nicht einen einzigen Kriminalautor. Ist es denn wirklich so viel wertvoller, preiswürdiger, etwas zu schreiben, was kaum jemand versteht und was nur wenige wirklich freiwillig lesen, als das, was Millionen Menschen weltweit in ihren Bann zieht, was sie global für Stunden und Tage miteinander verbindet, etwas, dem sie entgegenfiebern, das sie begeistert und fasziniert. Aber das scheint eben keinen Nobelpreis wert. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe, ein Kriminalroman in 14 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 11. Die kalte Nachtluft wehte Andreas Vollmer kleine Eissplitter ins Gesicht. Er lief vom Krankenhaus aus nach Hause. Nichts auf der Welt hätte ihn dazu gebracht, in sein Cabrio zu steigen, sich neben den blutverschmierten Beifahrersitz zu setzen und damit immer wieder den Ablauf dieses schrecklichen Unfalls zu durchleben. Sebastian blieb nicht zerspart. Aus dem fidelen, glücklichen Jungen hatte sich in wenigen Lebensjahrzehnten ein kreuzunglücklicher Mann entwickelt. Alles begann mit dieser vermaledeiten Hochzeit. Stundenlang waren sie damals die Argumente für und gegen eine Hochzeit mit Verena durchgegangen und am Schluss hatte das gesiegt, was Sebastian mit »Verstand« bezeichnet hatte. Schon damals quälten Andreas düstere Vorahnungen, dass die Verbindung zwischen seinem grundsoliden Freund und dieser kaufsüchtigen Modepuppe Unheil heraufbeschwören würde. Aber auch in seinen schlimmsten Visionen hatte er nicht ahnen können, welche Katastrophen diese Ehe wirklich mit sich bringen sollte. Bittere Kälte kroch unter seinen Mantel. Andreas froh. Er fror schon den ganzen Tag. Wenn er richtig darüber nachdachte, fror er eigentlich schon eine sehr lange Zeit. Nicht Schnee und Kälte verursachten diesen Abfall seiner Körpertemperatur, sondern ein immenser menschlicher Wärmeverlust der letzten Jahre. Genau genommen fehlte ihm diese Wärme seit jenem unheilvollen Tag, an dem er Bastian gegen den Rest der Welt hatte verteidigen müssen. Er hatte damals keine Ahnung, ob das, wofür man seinen Freund bestrafte, wirklich Strafe verdiente. Er wusste nur, dass er Bastian helfen musste. Er musste zu ihm stehen. Seit damals waren sie Freunde. Von da an und für immer. Bastian hatte ihn nie verraten eine Menschenseele hatte je erfahren, dass er an diesem Tag auch in den Umkleideräumen der Turnhalle des Gymnasiums war. Er hatte geschwiegen, obwohl man ihn deshalb noch härter bestrafte. Andreas würde ihm das niemals vergessen. Später drehte sich das Blatt, während Bastian sich mehr und mehr mühte, ein unauffälliges, normales Leben zu führen, lebte Andreas seine Vorstellungen und Phantasien öffentlich aus. Er liebte es, seine Umwelt zu provozieren, ihr die Illusion des Normalen zu entreißen und sie ihr gleichzeitig wieder als zerfetzte Häppchen zum Fass hinzuwerfen. Als Künstler unterlag man keiner Namen. Die Menschen erwarteten geradezu das Verrückte, das verdrehte. Ein Künstler im Gewand eines Buchhalters enttäuscht ihre Erwartungshaltung. Kreative mussten wild, zügellos, allen Grenzen trotzend den Ansprüchen ihres Publikums genügen. Sonst waren sie in den Augen der Umwelt keine Künstler. Wer nicht mit wirrem Haar, offenem Hemd und Rotweinfahne vor den Objekten seines Schaffens saß, »War nur einer von ihnen, ein Möchtegernmaler, einer, der dem Alltag nicht wirklich entkommen war.« Oft hatte Andreas mit seinen Freunden darüber philosophiert, ob Van Gogh heute noch Bedeutung gefunden hätte, wenn er die gleichen Bilder ohne anerkannten Wahnsinn produziert hätte. Ob sich je ein Leser für Hemingway interessiert hätte, wäre dieser nicht für seine Saufdelirien bekannt gewesen.« und hätte man Picasso oder Brecht auch ohne Weibergeschichten der Genialität bezichtigt? Ein gut gekämmter Mann mit Polunde und Krawatte, ohne erkennbare Zeichen von psychotischen Störungen, befriedigte einfach nicht das Bild jener, die hofften, dass ihre abwegigsten Träume und ihre brutalsten Fantasien von denen ausgelebt wurden, die sie für Künstler hielten. Deshalb gab Andreas seinen Kunden und Fans das, was sie erwarteten das Abbild eines Kreativen. Privat mit Bastian war er der stille, traurige Single, der gerne Chips zur täglichen Fernsehsop knabberte. Im Atelier spielte er das Gegenteil, und seine Kunden dankten es ihm mit mehrstelligen Summen auf ihren Schecks. Bastians Vater schien das alles sehr suspekt. Er verstand nicht, wieso ein vernunftbegabter Mensch für ein paar großflächige blaue und gelbe Kleckse auf handelsüblicher Leinwand mehr zahlte als ein Familienvater für die mehrwöchige Renovierung seiner Altbauwohnung. Andreas Vollmer zog den Mantel fester um seinen Körper. Diese Kälte würde ihn nie mehr verlassen. Das wusste er seit der Nacht, in der Verena starb. Um fünf Uhr klingelte das Telefon. Barbara wandelte wie in Trance durch den Flur. Halbträume von Kindern an medizinischen Schläuchen quälten sie nach Nacht im Erwachen. Ja? Frau Manon? Sind Sie es? Schlafen Sie noch? Oh mein Gott, Frau Klammer. Natürlich schlafe ich noch. Ich muss gleich zur Familie Voss, aber eine halbe Stunde hätten Sie mir doch noch gönnen können. Eben, genau deshalb nicht. Ich musste Sie unbedingt vorher erwischen. Sie müssen sich etwas ansehen. Ziehen Sie sich an, ich hole Sie in 20 Minuten ab. Der militärisch-autoritäre Ton und die knappe Zeitvorgabe gefielen Barbara gar nicht. Keine Zeit zum Duschen, keine Zeit für Kaffee. Ach, was konnte so ein Tag schon bringen? Exakt zwanzig Minuten später steuerte der kleine rote Mini ihrer Mitarbeiterin auf Barbara zu. Die Beifahrertür öffnete sich von innen und sie stieg ein. Ich hoffe nur, dass das, was ich mir ansehen soll, diesen Stress wert ist. Meinen Sie, mir macht es Spaß, im Morgengrauen durch vereiste Straßen zu zuckeln? Aber Sie wollen doch der Familie Voss helfen, oder? Ach, und was machen wir jetzt? Wir fahren zur Zeitung. Ich habe eine Freundin, die im Archiv des hiesigen Kästblättchens arbeitet. Gestern musste sie alles zum Thema Voss und Vossbau für ihren Chefredakteur zusammenstellen. Die wollen wegen der ungeklärten Todesumstände weiter recherchieren. Sie meinte, wir sollten uns das unbedingt mal ansehen. <lacht> Sylvia Klammer kratzte mit einem Schaber ein Sichtloch in das Eis, das sich von ihrem Atem auf der Innenscheibe gebildet hatte. »Oh Gott, konnte sie das nicht irgendwie faxen oder mailen?« »Wir erhalten nichts schriftlich!« Ihre Chefs lieben Diskretion und meine Freundin hängt an ihrem Job. Aber wir können die Archivunterlagen ganz offiziell einsehen. Wir müssen uns nur die Zeitungsunterlagen aus dem Sommer 1993 heraussuchen. Barbara kratzte auf ihrer Seite ebenfalls das Eis der Innenscheibe herunter. Hat dieses Auto keine Heizung? Doch, aber die braucht etwas Zeit, bis sie auf Touren kommt, so wie... So wie äh, wir. Glauben Sie, dass die bei der Zeitung schon auf Touren sind? Ich habe einen Namen von jemandem aus der Nachtschicht, falls wir Probleme beim Fördner haben. Der lässt uns dann ins Archiv. Hat Ihre Freundin wenigstens angedeutet, was da im Sommer 1993 passiert sein soll? Nein. Telefone, Fax und Computer sind bei Verlagen offene Kanäle. Da ist Vorsicht angesagt. »Sie ist in dieser Hinsicht auch leicht paranoid. Sie kennt einfach zu viele Kollegen, die mit Wanzen und solchem Zeug herumhantieren. In Gedanken wärmte Barbara sich an einer heißen, dampfenden Tasse Kaffee. »Hoffentlich lohnte sich der ganze Aufwand. Der Schlafentzug könnte sich rächen und ihr im Verlauf dieses wichtigen Morgens ein paar Konzentrationsschwächen bescheren.« Bisher hatte ihr allerdings noch niemand freiwillig Informationen zur Sache angeboten. Wer weiß, vielleicht fanden sie doch etwas, das Sebastian Voss entlasten konnte. Oben links auf dem Küchentisch lagen die Fotos aus der Kinderzeit. Urlaube mit Sebastian und Susanne an der Nordsee. Endlos viele Bilder von Strandburgen und Kanalanlagen häuften sich in diesem Stapel. Jedes Jahr wurden die Burgen größer und komplizierter. Rechts daneben, in der Mitte, zeigten die Fotos Momente aus dem Schülerleben der beiden. Susanne beim Theaterspielen, Sebastian bei der Siegerehrung der Bundesjugendspieler. Ein weiteres Päckchen mit Fotos stand für die Zeit, in der Sebastian alle Siegerpokale bei Meisterschaften im Schwimmsport abräumte. Jede Menge Bilder zeigten ihn mit Mannschaftskameraden und Pokalen. Hilgard Voss war damals sehr stolz auf ihren Sohn gewesen. Susanne entdeckte in dieser Zeit ihre Liebe zu Pferden und Jungs und dementsprechend sah man sie auf den fotografischen Abbildungen dieser Zeit immer mit einem Pferd oder einem Jungen. Dann kam eine Zeit ohne Bilder. Hildegard Voss ließ unbewusst einen kleinen freien Platz auf dem Tisch. Darunter sortierte sie Susannes Hochzeitsfotos. Es war ein schönes Fest, mit vielen Gästen, einer Musikkapelle und einer gezuckerten Hochzeitstorte. Die Gäste kamen bis sie die Nacht nicht aus dem Lachen und Scherzen heraus. Für Susanne begann mit ihrer Hochzeit eine glückliche Zeit. Sebastians Hochzeit war auch sehr schön, aber anders, sehr stilvoll. Und extrem teuer. Alleine von dem Geld für die Kleidchen der Blumenmädchen hätten andere eine ganze Hochzeit bezahlt. Dabei stiefelten die Kleinen nur zehn Minuten vor dem Brautpaar zum Altar und streuten Blütenblätter, die Verenas Blumendesigner ach, aus frisch eingeflogenen thailändischen Orchideenarten herausgezupft hatte. Eine offensichtlich bekannte Sopranistin sang das Ave Maria in der Kapelle und ein halbes Sinfonieorchester spielte in einem prachtvoll dekorierten Schlosshof zum Tanz auf. Nachmittags wurde die Tafel aufgehoben und das Brautpaar verabschiedete sich in die Flitterwochen. Zwei Wochen verbrachten sie auf Hawaii. Hildegard Voss hatte inständig gebetet, dass diese Reise diese beiden Menschen zusammenbringen möge. Vergebens. Für Sebastian begann mit seiner Hochzeit die schlimmste Zeit seines Lebens. Sie ertrug es nicht, die Bilder dieser Zeit neben Susannes Hochzeitsfotos zu legen. Sie konnte Verena nicht in die Augen sehen, auch nicht auf Fotos. Stattdessen stapelte sie eine Galerie ihrer Enkel auf den Tisch. Ein ganzer Schuhkarton voll mit lachenden Kindergesichtern wartete darauf, sortiert und in Alben eingeklebt zu werden. Alle Bilder auf diesem Tisch sollten einmal in Alben eingeklebt werden. Hildegard Voss hatte diese Aufgabe seit Jahrzehnten vor sich hergeschoben. Ausgerechnet heute Nacht konnte sie dem Drang, die Kartons zu entleeren und zu sortieren, nicht widerstehen. Beim Anblick des Küchentischs bemerkte sie, dass kein Foto aus der Zeit vor Susannes Geburt stammte. Die Hochzeitsbilder von Johann und Hildegard Voss standen in silbernen Rahmen in der Wohnzimmervitrine. Aber sonst gab es keine fotografischen Beweise ihres Daseins als Ehepaar Voss, bevor sie das Elternpaar Voss wurden. Als sie sich nach einem weiteren Schuhkarton bückte, fiel ein Bild von Felix' erstem Schultag auf die Erde. Mit ihm fiel auch die Beherrschung von ihr ab. Tränen rannen lautlos über ihre Wangen und tropften auf die Fotos ihres Enkels. Ausgerechnet Verenas Augen hatte Felix geerbt. Und diese Augen sahen sie nun flehend an. Hildegard Voss nahm das Bild und drückte es an ihr Herz. Dieser Junge würde ohne Mutter aufwachsen müssen und vielleicht auch ohne Vater. Aber er würde immer noch seine Großeltern haben. Sebastian war kein Mörder. Je länger sie darüber nachdachte, desto sicherer war sie. Sie entwickelte eine eigene Logik. Man brauchte sehr starke Gefühle, um einen anderen Menschen aus dem Leben zu reißen. Und diese Gefühle hegte Sebastian für Verena nicht. Ihr Sohn hatte Verena nie geliebt, also konnte er auch nicht ihr Mörder sein. Im Eingangsbereich des Verlagshauses saß eine junge Frau, die nur unwillig die Augen von ihrer Morgenzeitung erhob, um die beiden allzu frühen Besucherinnen nach dem Grund ihres Hierseins zu befragen. Silvia Klammer setzte ihr strahlendstes Zahnpasta-Lächeln ein. »Für uns liegen Unterlagen in ihrem Archiv, die wir gerne einsehen möchten.« »Ja, ich weiß doch Bescheid.« Sie müssen die beiden Ermittlerinnen sein, die Frau Bender mir angekündigt hat. Sie können runter in den Keller, direkt links die erste Tür. Die Unterlagen, die sie brauchen, sind herausgesucht und liegen auf dem Tisch. Frau Bender räumt die Sachen danach wieder weg. Hoffentlich finden sie, wonach sie suchen.« Barbara zuckte zusammen. Die junge Frau hielt sie für Polizistinnen und sie hatten nichts getan, um diesen Irrtum aufzuklären. Das lag verdammt nah an Amtsanmaßung. Die Frauen stiegen schweigend in den Keller. Unten angekommen, traute Barbara sich nur noch zu flüstern. »Wie kommt diese Frau Bender darauf, uns als Polizistinnen Ahnung. Ich sagte doch, dass sie sehr ängstlich ist. Wahrscheinlich wären wir sonst nicht außerhalb der üblichen Öffnungszeiten hereingelassen worden. Wir selber haben doch nie behauptet, für die Polizei zu arbeiten. Was andere denken, kann uns doch egal sein. Wir hätten den Irrtum aufklären müssen. Also ich habe nichts gehört. Zudem sehen wir wirklich nicht aus wie Kriminalbeamtinnen. Erst jetzt bemerkte Barbara den leuchtend pinkfarbenen Anorak und die dazu passenden Moonboots ihrer Mitarbeiterin. Auf dem Kopf schützten puschelige rosa Ohrenwärmer ihre Ohren vor Frost. Blonde Zöpfe zottelten seitlich auf den Anorak herunter. Sie selbst sah nicht weniger bunt aus. Über ihrem weinroten Mantel wickelte sich ein mit Wollresten gestrickter Schal aus Schülerzeiten. Ihre beigen, warmen Feldstiefel verliehen ihr den Charme eines Bisons, und ihre hellblauen Angora Fäustlinge passten farblich zu keinem ihrer anderen Kleidungsstücke. Wer sie für Polizistinnen hielt, musste die Polizei für eine geschmacklose, wilde Truppe halten. Der Archivraum wirkte erschreckend klein. Auf engstem Raum waren hunderte von riesigen Büchern verstaut. In jedem Band befand sich eine Monatsausgabe der hiesigen Tageszeitung. Da die Zeitung seit mehr als 100 Jahren existierte, musste es mehr als 1200 Buchbände geben. Es roch nach Staub, altem Papier und Reinigungsmitteln. Ich dachte immer, solche Archive wären längst computerisiert. Man gibt ein Stichwort ein und ruckzuck spuckt der Computer alles zum entsprechenden Thema aus. Das gibt es auch! Aber Besucher dürfen nur in das alte Archiv. Die Daten im Neuen sind passwortgeschützt und man muss begründen, warum man etwas sucht. Hier kann man unbeobachtet stöbern, bis man genug hat. Auf dem kahlen Tisch in der Mitte des Raumes lagen drei Bände, aus denen seitlich kleine gelbe Klebezettel herausragten. Sylvia Klammer schälte sich aus ihrem Anorak und griff nach dem ersten Band. Barbara setzte sich neben sie. 25. Juli 1990 Sehen Sie sich mal dieses Brautkleid an. Wahnsinn! Da sind kleine Perlen in den Schleier eingewebt. Kein billiger Spaß. Mal sehen, was die Zeitungsleute schreiben. Glanzvolle Hochzeit auf Schloss Grabenstein. Der Unternehmersohn Sebastian Voss und die kaufmännische Angestellte Verena Voss gaben sich am Wochenende in der Kapelle von Schloss Grabenstein das Jawort. Bei der anschließenden Feier im Hof des Schlosses wurde weder an edlem Champagner noch an kostspieligen Delikatessen gespart. Das junge Paar erhielt von den Eltern des Bräutigams, dem Gründer der Vosbau und seiner Frau, eine Traumreise als Hochzeitsgeschenk. Die Flitterwöchner werden für zwei Wochen ins Honeymoonparadies nach Hawaii fliegen. Verena Voss kündigte an, künftig weitere Feste für die Unternehmerfamilie auszurichten. Das nächste werde schon im Herbst stattfinden und in gelungener Kombination Prominenz aus Showbusiness und Geldadel zusammenführen. Barbara sah sich die Fotos an. Verena war wirklich eine schöne Frau gewesen. Nur ein wenig zu auffällig, zu glamourös für eine Familie wie die von Sebastian Voss. War das alles? Oder hat ihre Freundin noch mehr herausgefunden? Moment, hier steht noch ein merkwürdiger letzter Satz. Mit dieser Hochzeit dürften auch die letzten bösen Gerüchte um den Juniorchef der Vossbau endgültig verstummt sein. Na, toll! Und um was für Gerüchte es sich handelt, steht wohl nicht dabei. Silvia Klammer blätterte ein paar Seiten vor und zurück und griff dann nach einem weiteren Band. Leider nein. Hier werden nur die letzten rauschenden Feste und pompösen Veranstaltungen der Phosma aus diesem Jahr aufgezählt. Verena Voss muss Unsummen für Feierlichkeiten ausgegeben haben. Vielleicht hat sich die Familie deshalb ruhig gestellt. »Solche exklusiven Partys passen überhaupt nicht zu Sebastian oder Johann Voss.« »Ach, man bringt doch keinen um, nur weil er zu aufwendige Partys organisiert.« »Dann sehen wir doch mal, was der Sommer 1993 bringt. Auf ihn hat Anke mich besonders neugierig gemacht.« »Anke? Es musste diese Frau Bender sein. Und damit Silvia Klammers Freundin.« Barbara verkniff sich, mehr über Anke Bender herausfinden zu wollen, obwohl es sie reizte, genaueres über das Privatleben ihrer Mitarbeiterin und deren exaktes Verhältnis zu ihren Freundinnen zu erfahren. Aber Sylvia Klammer machte ein Geheimnis aus ihrem Leben außerhalb der Kanzlei und Barbara respektierte das. »Und, was verrät uns der August 1993?« »Wieder eine dieser Partys.« Silvia blätterte in dem Band hin und her. »Ich kann nichts finden.« »Moment, hier ist eine ganz kleine Notiz.« »Trainerwechsel. Mit sofortiger Wirkung wurde der langjährige Trainer des junioren Sebastian Voss von seinen Aufgaben entbunden.« dies teilte gestern der Vorstand des Vereins mit. Er reagierte damit auf die sich häufenden Beschwerden besorgter Eltern, die sich im Zusammenhang mit der Person des Trainers ergaben. Gerüchten zufolge musste sich Sebastian Voss in der Vergangenheit bereits wegen sittlicher Verfehlungen in Verbindung mit minderjährigen Jungs verantworten. Obwohl aktuell keinerlei Vorkommnisse bekannt wurden, sah der Vorstand sich veranlasst, im Interesse der Kinder präventiv zu handeln und den Trainer zu entlassen. »Donnerwetter, Sebastian Voss ist ein Pädophiler. Wer hätte das gedacht?« Barbara schüttelte den Kopf. »Das ist vielleicht ein bisschen voreilig verurteilt. Es steht nichts von Beweisen.« »Gerüchten zufolge, sittliche Verfehlungen, verantworten. Was heißt das schon? Getratscht wird überall.« »Sie könnten recht haben. Ich habe uns gestern einen Auszug aus dem Bundeszentralregister kommen lassen. Sebastian und Johann Voss sind beide nicht vorbestraft. Also ist der Vorwurf zumindest nicht wirklich amtlich.« »Aber wir hätten ein Motiv.« Verena ist ihrem Mann auf die Schliche gekommen? Vielleicht fummelt er doch gerne an kleinen Jungs, und Verena konnte es endlich beweisen. Ein ungutes Gefühl machte sich in Barbara breit. Vor ihrem geistigen Auge erschien immer wieder dieses Bild, in dem Sebastian sich zärtlich über den kranken kleinen Felix beugte. Silvia Klammer klappte die Bücher wieder zu nachdem sie die gelben Klebezettel sorgfältig entfernt hatte. Ihre Stirn legte sich in Falten. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht logisch. Er killt seine Frau und schweigt und geht damit lebenslänglich in den Knast für einen Morgen. Aber würde Verena noch leben und ihn wegen Kindesmissbrauchs anzeigen, na, dann bekäme er wahrscheinlich nur ein paar Monate auf Bewährung und eine kostenlose Therapie. »Der Mord hätte sich für ihn überhaupt nicht gelohnt.« An Sylvia Klammers Argumenten war etwas dran. »Na ja, vielleicht hat sie ihn gereizt, einen Kinderschänder genannt. Vielleicht wollte sie ihn fertig machen, öffentlich demütigen, bloßstellen. Ja, Und dann ist er ausgerastet und hat sie getötet. Aber jetzt ist er auch bloßgestellt und gedemütigt.« die alten Sachen graben Polizei und Presse sowieso wieder aus. Und außerdem könnte er ein paar Jahre früher wieder aus dem Gefängnis sein, wenn er ein Geständnis ablegt. Da macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass er so hartnäckig schweigt. Die Sache war nicht stimmig. Frau Klammer hatte völlig recht. Es musste noch etwas anderes dahinter stecken. Barbaras Gedanken rotierten. Und wenn es anders war? wenn der alte Voss es getan hat. Verena Voss ging zu ihm, um ihren Mann bei seinem Vater zu verraten. Vielleicht gab es Beweise für Sebastians krankhafte Neigung zu Kindern. Vielleicht hat sie sogar angedeutet, Sebastian könnte sich an ihrem Sohn vergreifen, an Felix. Johann Voss ist dann durchgedreht und hat sie getötet. Nein, 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 das glaube ich nicht. Wie ich den alten Voss kennengelernt habe, hätte der eher seinen Sohn umgebracht. Mit Sicherheit bringt er nicht die Mutter um, um anschließend seinen Enkel an Sebastian und seine Perversitäten auszuliefern. Außerdem könnte der Junior sich dann reinen Gewissens als Unschuldiger verteidigen. Es muss noch um etwas ganz anderes gehen. Barbara hoffte, ihre Mitarbeiterin möge Recht haben. Der Gedanke, einem Pädophilen zu helfen oder auch nur Umgang mit ihm zu haben, missfiel ihr gehörig. Die beiden Frauen schlossen die Tür des muffigen Archivs und stiegen schweigend wieder die Treppen zum Ausgang hinauf. Im Hinausgehen murmelten sie ein paar undeutliche Abschiedsworte und vermieden es der jungen Frau am Empfang, zu viel Aufmerksamkeit zu widmen. Aus einer angrenzenden Bäckerei duftete es nach Brötchen und frischem Gebäck. Die Familie Voss mit ihren dunklen Familiengeheimnissen musste noch ein wenig warten. Zuerst musste Barbara mit Frau Klammer einen heißen Kaffee und ein oder zwei Schokokroissants zu sich nehmen. Nun konnte der Tag immer noch richtig beginnen. Was glauben Sie, ist Sebastian pädophil? Ist das der Grund, weshalb Verena sterben musste? Nun, wir werden sehen in der nächsten Folge. Sie haben also genügend Zeit, mal bei uns vorbeizuschauen auf www.krimikiosk.de. Da können Sie dann das Impressum zu dieser Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln einsehen. Alle Daten zur Musik, die wir dem Künstler Ema verdanken, beziehungsweise im Vor- und Abspann www.tonpumpe.de. Und wenn Sie sich für Tipps rund um Krimis, also wo es kostengünstiges Hörfutter gibt, wo man an einem Gewinnspiel teilnehmen kann, welche Stadt gerade ein Krimi-Festival veranstaltet und, und, und. Also wenn Sie sich für diese Themen interessieren, na, dann kommen Sie doch mal bei unserem Blog vorbei. Auch unter www.krimikiosk.de. Und passen Sie gut auf sich auf. Wir möchten sie schließlich auch in der nächsten Folge antreffen, denn das Leben kann sehr kurz sein.